0: Hedebølger, oversvømmelser og storme. Ekstreme vejrhændelser bliver hyppigere og mere intense rundt om i verden. Selvom hovedprioriteten for EU's Green Deal plan er at afbøde årsagerne til klimaforandringerne, så vil EU i de kommende år blive tvunget til at udvikle politikker og strategier for at hjælpe borgere med at tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringerne. Hedebølger og tørke fører til vandmangel og skovbrænde, mens kraftig nedbør kan medføre oversvømmelser og voldsomme storme. Sommeren 2022 var Europas varmeste sommer nogensinde, mens vi i 2021 oplevede katastrofale oversvømmelser i lande som Tyskland og Belgien.
1: I Danmark er klimaforandringerne jo mest relateret til nedbør enten for meget eller også for lidt. Og vi ser det jo i høj grad i forbindelse med de kraftige skybrud, som vi har set mange af i de senere år. Det giver jo oversvømmelser, og det handler jo om, at vores infrastruktur, vores landskab, jo slet ikke er til de her nedbørsmængder.
0: Du lytter til The Green Deal, som denne gang står i vejrets tegn. Et vær, der på grund af klimaforandringerne bliver mere og mere ekstremt. Og som har store økonomiske, sociale og endda psykologiske konsekvenser. Velkommen til. Mit navn er Tue Sømsen. Vi starter vores europæiske rundrejse i Tyskland, som blev ramt af flere århundreders værste oversvømmelser i sommeren 2021. En hændelse, som har sat sine spor hos Lea Wranika, der er pressechef i naturfonden i Tyskland. Vi vil opleve
2: oversvømmelser, vi vil opleve tørke, vi vil opleve skovbrænde. Det skal vi være forberedt på. Temperaturen i Tyskland er allerede stedet med 1,6 grader, og vi er lige nu på vej mod en stigning på 3, 4, 5 grader. Vi er i gang med at gøre dele af planeten ubeboelig.
0: Til trods for, at Europa, sammen med Nordamerika og Kina, er de største syndere, når det kommer til at påvirke klimaet, så har vores kontinent indtil videre været relativt upåvirket. Det fortæller professor i kemi og geovidenskab, Andreas Spide Donovas, til vores kolleger på Sino Radias. Men han advarer samtidig om, at det ikke vil vare ved. Her vil tingene
3: forværes. Lidt efter lidt, og mere og mere og mere. Vi taler om årtier. Vores hydrometologer kan forudse, hvordan det sandsynligvis vil se ud, og se, hvilke fænomener, der sandsynligvis vil påvirke os. For eksempel, mens mængden af nedbyr kan stige, så vil risikoen for tørke også stige, så der vil være en risiko for landbruget. Indtil nu har tornadoer været sjældne i Europa, men i de kommende år vil selv sådanne fænomener, der er mere karakteristiske for Nordamerika, blive hyppigere.
0: Her. Mens vi i Europa oplevede ødelæggende oversvømmelser i 2021, så var sommeren året efter anderledes og aldeles tør. Ifølge European Drought Observatory, som er oprettet af Europakommissionen i 2008, oplevede Europa sin værste tørke i mindst 500 år. Data indikerer, at mere end 425.000 hektar EU-jord blev ødelagt i juli-august 2022. Det svarer til et areal på 850.000 fodboldbaner. Begivenheder af denne type genererer massive såkaldte socioøkonomiske tag, som er opgjort til mindst 500 milliarder euro i skader over de sidste 40 år alene i EU. Tørke- og vandknaphed, intensiveret af konkurrencen mellem landbrug, industrier og andre sektorer, tæner også til at uddybe den sociodemografiske kløft. I Italien og Portugal kan omkring 60% af vandforbruget henføres til landbruget. Et tal, der stiger til 72% i Spanien og hele 80% i Grækenland. Og med et så højt vandforbrug kæmper EU's landmænd, ikke kun dem i Middelhavsområdet, allerede nu på grund af fattige jorder. Det er dårligt eller særligt tør jord, der lærer, dræner og filtrerer vand mindre effektivt, og som indeholder mindre organisk materiale og producerer afgrøder af lavere kvalitet. Det er derfor mere priserende end nogensinde for landmænd at gentænke den måde, de bruger vand på. Mikrovanding og drøbvanding er blandt de mest effektive afgrødevandingsmetoder, der når omkring 90% effektivitet men selv de allerbedste sprinklersystemer spilder omkring 20-30% af det vand, de bruger, mens mange andre populære vandingssystemer er langt mindre effektive. I Italien driver Sandro Bambini en æblefarm, og han er også formand for Sponda Soliva, som er et kunstvandingskonsortium, der blev grundlagt i 1970'erne. Konsortiet administrerer kunstranding for bønderne i syv kommuner i det nordlige Italien. En ikke helt nem rolle, forklarer han.
3: Man skal forberede sig på forhånd. Hvis du ikke gør det, er det meget svært at reagere på kort sigt. Det har jeg selv oplevet hvad angår vanding. Det var for svært at ændre vores system, fordi det kræver investering og tid. Når det kommer til havlbyer, kan du løse problemet, hvis du har sat et net op på forhånd. Ellers kan du ikke. Så du har brug for en lille smule fremsyn og forberedelse. En landbrugsvirksomhed
0: skal forudse, hvor klimaet er på vej hen og forberede sig på det. Det er der jo ikke kun i landbruget, at der skal være fokus på en bedre forvaltning af vandressourcer. Det skal ske generelt i samfundet i alle lande. I Polen er de blevet opmærksomme på dette og arbejder på at øge sine vandlæringsfaciliteter. Det fortæller landets minister for infrastruktur, Marek Gubarczyk, til vores kolleger på Polske Radio. Det system, vi håber at bygge, skal fungere på en
3: komplementær måde og sikre fremtiden. Det er et program, der skal hæve mængden af vand, der er i Polen fra de nuværende 7% til 15%. Så hele investeringspakken vedrører opførelse af reservoirer, store og små, samt landbrugsforbedringer med hensyn til dræning af dale og kanaler. Vi skal gennemføre denne investering det næste år, hvilket viser, at det er en prioriteret investering. Hele projektet er planlagt til at være færdigt i 2027 til et samlet beløb på over 21 milliarder euro.
0: Den her håndtering af Europas vandressourcer kræver også en bedre koordinering på EU-plan. Tørke- og vandknappet har allerede en fremtrædende plads i EU's klimatilpasningsstrategi, med fokus på at skabe systemiske ændringer og fremme naturbaserede løsninger på klimarelaterede påvirkninger. Men På trods af de betydelige sociale, miljømæssige og økonomiske skader, som tørker forsager, bliver hændelserne fortsat set på også behandlet som kriser, snarere end et tilbagevendende problem, som man bør finde langsigtede, bæredygtige og systemiske løsninger på. Og dette vil ikke kun kræve harmonisering af alle relevante politikker, men også øget midler, det siger den rumænske EU-parlamentariker Eugen Tomac til Radio Romania. Der er to vigtige punkter, jeg gerne vil fremhæve.
3: Det første er den juridiske ramme, der eksisterer og som EU løbende forbedrer gennem nye strategier. På den anden side er det klart, at disse politikker ikke kan gennemføres uden ressourcer. EU giver midler til at sikre, at vandkvaliteten opretholdes, men politikken skal implementeres af medlemslandene. Desværre har vi endnu ikke haft
0: den administrative kapacitet til at udnytte alle de håndtag, vi har til rådighed i forhold til vandbeskyttelse. Flere medlemslande har for nylig henvendt sig til Europarådet med en anmodning om en stærkere reaktion på tørke. De kræver en fornyet tilgang til tørkehåndtering på EU-plan, der tager fat på hele cyklusen, fra planlægning og forebyggelse til implementering. Slovenien er et af de lande, der er en aktiv fortaler for dette initiativ. Til trods for, at Slovenien selv scorer ret dårligt med hensyn til vandforvaltning, det siger Polona Pengal fra den slovenske forening for vandbeskyttelse.
2: Vi tænker stadig ikke i termer af tilpasning, men i termer af kontrol. Og disse begreber er diamantralt modsatte. Vi bør tilpasse os til naturens givende. Dette er især tydeligt, når det kommer til at håndtere de skadelige konsekvenser af oversvømmelser, der foranstaltningerne er officielt beskrevet, selvom de i virkeligheden er anti-oversvømmelsesforanstaltninger. Vi forvandler naturlige flådelejre til drænkanaler, begrænser dem og deaktiverer naturlige flodprocesser, hvor vi ødelægger biodiversiteten og reducerer flodøkosystemernes evne til selv at tilpasse sig ændringer og samtidig beskytte os.
0: I Danmark har vi også oplevet ekstremt værd mere og mere de seneste år. Det bekræfter meteorolog og klimaformidler Jesper Tejlgaard, som du også hørte i starten af denne her episode. Og han fortalte, at skybrud og oversvømmelser er en stigende udfordring herhjemme. Han har arbejdet som meteorolog i mere end 40 år, og han husker særligt et år, hvor klimaforandringerne blev meget konkrete herhjemme.
1: Det var jo øh, 20. august 2006, hvor vi havde et ekstremt skybrud i Gråstenen. hvor dæmningen under Sønderborg-toget jo skred sammen, dog uden at toget var på skinnerne på det tidspunkt. Det var jo første gang, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er et voldsomme skybrud. Det der jo så sker efterfølgende, altså de kommende år, det er jo, at der kommer flere af de her skybrud, og så kommer det det helt store, skal vi sige, gennembrud. Det er jo den 2. juli 2011, hvor København bliver oversvømmet. På det tidspunkt, der er alle vel sådan set blevet klar over, at klimaforandringerne, de har også sat sine spor her i landet.
0: Teilgaard forklarer, at man specielt de seneste 15 år har oplevet større og større udsving i det ekstreme vejr. og herhjemme skaber det altså
1: store udfordringer. Altså de udfordringer, som Danmark står med, er jo relateret til vand i, i høj grad. Vi har, som vi lige har snakket om nedbør, men vi har jo også stigende rundvand. Fordi der kommer mere nedbør. Vi har så også gradvist stigende havvand. Altså vores kyster bliver påvirket af de stigende vand i oceanerne på grund af afsmældningen fra Kjeti og Grønland Antarktis og osv. Så, så der er jo nogle, nogle helt basale ting, som vi er nødt til at prøve at forholde os til. Der bliver jo så også det i klimasystemet, at ekstremerne, altså både for meget og for lidt, bliver intensiveret. Det kan vi se her i landet, men vi kan jo også se det internationalt. Det var jo åbenlyst nu her i Pakistan i år, hvor Pakistan, nærmest en tredjedel af Pakistan, bliver oversvømmet af en voldsom ekstrem monsunregn. Samtidig med, at vi jo i Europa, i USA og i Kina havde voldsom tørke. Så der er jo en, en tendens til, at de her udsving i klimasystemet og altså de hvermæssige udsving vi bliver mere intense, og det er vi nødt til at på det første derefter kende, og efterfølgende er vi så nødt til at se, hvordan håndterer vi det så.
0: For en værmand som Jesper Teilgaard er han blot blevet mere og mere bekræftet i, at vi ikke kan løbe fra det. Vejret ændrer sig i en helt ekstrem grad og skaber vilde,
1: men kedelige rekorder. Og det har det jo været som meteorolog i hvert fald meget interessant at se de senere års varmerekorder som øh, jo har været øh, det, vi med vel godt ord kunne kalde helt vilde. Øh, fordi øh, normalt, når man taler varmerekorder, eller øde rekorder i alle mulige sammenhænge, så er det jo små øh, decimaler, det handler om. Altså en øh, varmerekord på 0,1 øh, grad, eller juhu, vi har fået en varmerekord. Men øh, det, vi har set de, de pågående år, det er jo øh, nogle meget store ændringer. Øh, altså det er jo hele grader, Uh, hvor vi uh, i Portugal, Spanien, Frankrig ja og England uh, sidste år hvor vi nåede op på 40 grader og det er jo uh, noget som vi uh, også skal prøve at kigge på fordi uh, det spiller jo ind i uh, sundhedssystemet altså folk får hedeslag, uh, folk får ikke nok at drikke uh, der er ikke vand tilgængeligt uh, altså hvad, hvad gør vi hvordan uh, håndterer vi det i vores daglige liv uh, og vi så det jo meget ekstremt sidste år men uh, det har jo været Både i 20 og i 19 øh, har der været lige så store øh, tilvækster i, øh, i ekstremerne. Så det er en, øh, ligesom en ny tendens, vi har kunnet se.
0: Jesper Teilgård mener samtidig, at de ekstreme forandringer i vejret, som vi nu oplever på helt tæt hold, skaber en ny bevidsthed i os alle, og dermed også grobund for at gøre noget ved det.
1: Når hændelserne de, de så er, som vi så, så det i 2022, øh, så er den den erkendelse hos den almindelige befolkning, den brede befolkning, erkendelsen af, at, at der sker noget, at, at der er noget i gang, gør jo også, at de tiltag, som er nødvendige, at de er ligesom nemmere at sluge, fordi det, vi kan ikke bare lade stå til. Altså det værste, vi kan gøre, det er jo sætte os hen i en og sige, det går nok over, det gør det ikke. Så derfor er erkendelsen af, at den, er, den er lidt nemmere, når vi har det. det er jo det gamle udtryk om, at der skal lige på bordet før man gør noget ved et eller andet problem. Og nu har vi så virkelig syn for savn, når vi ser, hvordan vejret forandrer sig.
0: Hvordan vi så skal gøre noget ved det, er det store spørgsmål. For Jesper Tejlgaard er det indlysende, at EU som institution skal og kan tage et større ansvar på sig. Hvis vi skal ruste os mod os, håndtere det ekstreme vejr der er kommet med klimaforandringerne.
1: Altså, EU har jo en meget central rolle i hele løsningsområdet. Øh, EU har nogle meget stærke muskler økonomisk, øh, så der er jo mulighed for at gøre noget. Så EU kan jo sætte ind på forskning, altså give øh, tilskud til, øh, til forskning på det her område. EU kan lave lovgivning i forhold til, øh, skal vi sige, hvordan vi håndterer CO2-problematikken, Altså, at vi kan lægge en dæmper på udledning af drivhusgasser i EU-området. Og det er man jo så forsøgt på med den 55% reduktion, som man har vedtaget, eller er i gang med at vedtage, må jeg sige frem mod 2030. EU har muligheder for at, at lave en overordnet indsats, også på tværs af landegrænserne. Og det er jo en, det, det er en ret vigtig som man kan gøre i et så stort og økonomisk øh, intenst område, som EU faktisk er.
0: Og med den opfordring til politikerne i EU, så er Green Deal slut for denne gang. Podcasten er produceret af People for Euronet Plus, Hermione Duncel er redaktør, Nikolaj Svinge har et og jeg hedder Tue Sørensen.